0: Salmo de número 108 Davi diz assim Firme está o meu coração a Deus Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma Despertai saltério e arpa Quero acordar a alma Render-te em graças entre os povos ao Senhor Cantar-te em louvores entre as nações porque acima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens Se exaltado a Deus acima dos céus e em toda a terra esplenda a tua glória Para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos Disse Deus na sua santidade, exultarei, dividirei-se quem e medirei o vale de suporte meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da, de minha cabeça, Judá é o meu cedro. Moabe porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Felicias jubilarei. Quem me conduzirá a cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitastes, ó Deus, tu não sais, ó Deus, como os nossos exércitos... Presta-nos auxílio na angústia Pois vamo é o socorro do homem Em Deus faremos proezas Porque Ele mesmo calca os pés Os nossos adversários Amém Que texto bonito Que texto inspirador Esse texto fala ao meu coração E eu gostaria também que falasse ao seu coração Essa noite é a última noite Que estamos congregados Neste ano, que estamos em comunhão, que estamos em adoração ao nosso Deus. isso nos faz pensar no ano que passou, naquilo que aconteceu. Se eu pedir para você dizer duas coisas boas e duas coisas ruins que aconteceram durante o ano, você ia pensar um pouco e eu tenho certeza que você diria. Porque a vida não é só de coisas boas. Acontece coisas ruins também, e esse ano que passou... Talvez você esteja dizendo assim, foi um ano muito bom Eu gostaria que esse ano não acabasse E outros podem estar dizendo, eu quero que esse ano acabe logo Eu quero uma folha limpa Eu quero que Deus escreva uma nova história para mim Quero falar um pouco sobre esse salmo O salmo 108, do versículo 1 ao 6 Mostra que nós precisamos deixar a nossa alegria sair para fora nós devemos mostrar a nossa alegria de salvos... A nossa alegria em termos um Deus verdadeiro... Um Deus que nos abençoa... Um Deus que segura na nossa, nas nossas mãos... Quando nós estamos em perigo... Deus que é refúgio, fortaleza... Que fala conosco... Todos nós deveríamos sair dançando e cantando... E cantando aquilo que Deus tem feito por nós... Cantando as maravilhas do Senhor... Devíamos liberar louvor a Deus e transmitir a nossa mensagem de esperança àqueles que estão tristes, àqueles que estão desesperançados. Muitas vezes nós não fazemos isso. E eu não sei por qual motivo, muitas vezes a tristeza invade o coração do crente, daquele que conhece a Deus, daquele que tem visto as maravilhas de Deus na sua vida, no meio da sua família. Aquilo que Deus tem feito, ao invés de dizermos assim grandes coisas, o Senhor tem feito por nós Senhor Nós lamentamos aquilo que nós achamos que Deus devia ter feito No nosso tempo, na nossa hora, do jeito nosso Se do versículo 1 ao versículo 6, Davi mostra isso No versículo 7, do versículo 7 ao 13 ele mostra a graça de um Deus que se levanta por nós A graça de um Deus que luta por nós Que peleja por nós A graça de um Deus que não nos desampara A graça de um Deus que derrama misericórdia e graça sobre as nossas vidas Por isso nós lemos no versículo 13 Eu gostaria de ficar no versículo 13 Para você decorar esse versículo Para você sair daqui com a certeza de que em Deus nós faremos proezas E o texto diz exatamente isso A frase diz isso Em Deus faremos proezas Em outras versões nós vemos Com Deus tudo irá bem Com Deus conquistaremos a vitória Amém? Com Deus Em Deus nós podemos dizer isso Salmo de Davi O final é uma mensagem de fé De esperança E de vitória e precisamos disso para prosseguirmos Não tente entrar no ano de 2019 sem a ajuda de Deus Nós não, não conseguimos, nós vamos desfalecer Nós não vamos caminhar seguros Porque debaixo da sombra das asas do Altíssimo Nós estaremos seguros Ele é refúgio, ele é fortaleza não podemos negligenciar a presença de Deus na nossa vida Por isso, eu quero perguntar e gostaria que você respondesse para você mesmo, no seu coração Como foi o seu ano? O ano que está acabando, amanhã é o último dia Eu posso reformular essa pergunta dizendo assim Como foi o seu ano com Deus? Como foi o seu ano com Deus? De lutas? De doenças? de tristeza, mas Deus estava conosco, em todo momento, Deus está conosco, Deus promete que Ele caminhará conosco, que Ele será o nosso refúgio, que Ele será a nossa fortaleza, que Ele vai segurar nas nossas mãos, então eu posso perguntar também, como será o seu próximo ano? Você quer caminhar com Deus? Você quer pedir assim, Senhor eu quero a tua presença, não importa o que vai acontecer, não importa se eu vou reconhecer a bênção do Senhor logo no começo do ano Ou vou esperar o Senhor agir a meu favor Mas eu quero estar firme nas promessas do Senhor Eu quero que o Senhor esteja presente na minha vida Na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza Eu quero que o Senhor esteja presente na minha vida em todos os momentos Porque eu preciso de Ti eu preciso do Senhor na minha família Eu preciso do Senhor na minha saúde Eu preciso do Senhor no meu emprego Olha como Davi começa o Salmo de número 108 Firme está o meu coração a Deus Amém? Seu coração está firme no Senhor? Você está firme no Senhor, nas promessas do Senhor Firme está o meu coração a Deus no Senhor que o seu coração não esteja firme em outras coisas Nas coisas materiais Em você mesmo Naquilo que você considera que é o seu suporte Que é o seu esteio Mas o Senhor é quem nos dá firmeza Firme está o Senhor o meu coração em ti E daí, daí termina no verso 13 Em Deus faremos proezas. Ah Senhor Senhor eu quero fazer proezas em Teu nome Senhor, eu quero levar pessoas aos pés de Jesus em Teu nome Senhor, eu quero ser um vaso de bênção nas Tuas mãos E quero fazer proeza não para que eu seja abençoado somente Mas que as pessoas que estão ao meu redor Elas sejam abençoadas com a Tua palavra Eu quero fazer proeza cantando ao Senhor eu quero fazer proeza, caminhando junto de Ti, Senhor. Eu quero fazer proezas, eu quero conquistar vitórias, mas para que o Teu nome seja engrandecido. Eu não quero envergonhar o Evangelho de Cristo, eu quero sim falar deste Evangelho com alegria e dizer daquilo que o Senhor tem feito na minha vida e daquilo que o Senhor pode fazer na vida daqueles que aceitarem o Teu Filho amado Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Abra a sua Bíblia no salmo 60 Versículo 12 Gostaria que alguém Se levantasse e lesse esse versículo Versículo 12 Do salmo 60 É isso mesmo, Obrigado. Viram? É igual É igual ao versículo 13 Do salmo 108 Em Deus faremos Proezas. Eu quero compartilhar com os irmãos Três ideias que esse texto me passa E eu gostaria de é, compartilhar Porque falou no meu coração esse texto Esse texto, ele nos mostra primeiro Que nós, para fazermos proezas Nós temos que ter intimidade com Deus Nós temos que ter intimidade com Deus Ninguém faz proezas em Deus Sem ter intimidade com o Senhor Porque Ele que capacita é Ele quem dá a direção, é Ele quem dá a sabedoria Então nós faremos proezas no Senhor Em Deus nós faremos proezas Por isso que nós devemos ter intimidade e devemos andar com Deus Abra sua Bíblia em Salmos, Salmos 25 O Salmo 25, no capítulo 25 no livro do livro dos Salmos, versículo 12 Diz assim ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher O livro de provérbios diz que há caminhos que parecem caminhos de vida, mas são caminhos de morte Sabe irmãos, é muito importante isso nós cremos que na intimidade do Senhor, Ele vai nos instruir, Ele vai falar ao nosso coração que caminho tomar em 2019. Ele vai mostrar, Ele vai dizer, você vai ter paz no coração, porque se você tem intimidade com Deus, você tem paz no coração. E daí eu pergunto quais são os propósitos de Deus para a sua vida? Você sabe? Quais são os planos de Deus para a sua vida? Deus diz que são planos de paz, propósitos de paz, porque Ele te ama, Ele te quer bem, Ele quer ver você curado, abençoada, Ele quer te abençoar com toda sorte de bênçãos, mas é Ele quem vai mostrar o caminho. Final de ano a gente acaba ficando triste, né? Vendo algumas reportagens na televisão e vendo pessoas tão inteligentes, pulando sete ondinhas, comendo lentilha. Fazendo, né, a sua, é, fazendo a sua promessa né, Nós vemos isso E muitos crentes também Irmãos, é Deus que nos dá direção É Deus que nos mostra A palavra de Deus revelada a cada um de nós Ela mostra que aqueles que têm intimidade com Deus Estão debaixo dos propósitos deste Deus Sua vida pode ser uma vida com propósito mas se você tiver intimidade com Deus Se eu tiver intimidade com Deus Ao ler a palavra de Deus Eu vou ouvir Deus falando comigo Eu vou obedecer a Deus Porque eu não quero caminhar sem rumo Porque eu não quero fazer da minha vida Uma roleta russa Porque eu quero que Deus me direcione E diga palavras de vida eterna Ao meu coração E ao seu coração também nesta noite Tem um texto muito bonito lá No livro do profeta Mosque Capítulo 3, versículo 3 Inclusive foi o versículo tema né, Quando nós, eu e a Deus resolvemos casar Nós colocamos no convite de casamento Alguém sabe? Amós 33 Diz assim, andarão dois juntos Se não houver entre eles acordo Esse é um bom versículo Para quem vai casar Mas é um bom versículo também Quando você quer fazer um teste Se a sua intimidade com Deus É verdadeira você tem andado na presença do Senhor? Você tem buscado a vontade de Deus para a sua vida? Ou você simplesmente diz, Senhor, é isso que eu quero? Então o Senhor dá um jeito Não é assim, irmãos Andarão dois juntos, se não houver entre eles a É claro que não Quando nós caminhamos, nós queremos caminhar com uma pessoa Que seja uma pessoa que nós gostamos Queremos conversar com ela Queremos caminhar, queremos mostrar aquilo que nós temos sonhado juntos Deus disse uma vez para Abraão o seguinte Abraão, ele ouve a voz de Deus, lá em Gênesis 17, versículo 1 Quando ele busca intimidade com Deus, Abraão está com 99 anos E Deus diz assim para ele, anda na minha presença e ser perfeito Anda na minha presença e ser santo nós precisamos disso, irmãos. Nós não podemos deixar que a nossa vida seja colocada pelas coisas do mundo, da sociedade, das pessoas que não amam a Deus. Nós estamos aqui porque nós amamos a Deus e queremos que Deus nos direcione e que Deus fale conosco. Por isso que Deus diz assim, em Deus faremos coisas. A intimidade com Deus, ela acontece... Quando eu me vejo nos braços do Senhor Amém? Por isso que Paulo dizia assim Muitas vezes em Cristo E Jesus dizia permanecer em mim Nós não podemos andar longe do Senhor Da presença de Cristo Nós precisamos lançar Tudo aquilo que nos dá angústia Ansiedade nas mãos de Deus e É por isso que a nossa vida Ela é pautada por aquilo que Deus determina então o Senhor, Ele age em nós e através de nós Quando nós temos intimidade com Ele Por isso que nós vemos várias vezes na palavra Que Deus é o nosso divino companheiro Jesus Cristo, né? Ele diz Olha, estarei convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Deus diz, não temas, eu te toco pela tua mão Ele nos aconselha, Ele nos consola Ele vai nos ajudar em 2009 E você vai poder dizer que Deus Farei proezas Em Deus eu farei proezas segunda ideia que o texto me passa É que grandes realizações em Deus Ela mostra que de fato podemos fazer proezas Todos nós temos objetivos Eu não sei qual é o objetivo que você tem para 2019 Mas talvez seja uma façanha Uma proeza Alguma coisa que você diz assim Eu quero ajudar eu quero dizer para Deus, eu quero mostrar aquilo que está no meu coração e gostaria que Deus confirmasse ou não aquilo que está no meu coração. Esse texto na Bíblia viva diz assim, fazemos coisas incríveis em Deus. Na NVI diz assim, conquistaremos a vitória. William Kelly, ele é um evangelista, foi um evangelista muito famoso e ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim, peça coisas grandes para Deus Espere de Deus coisas grandes E faça coisas grandes para Deus Peça coisas grandes, espere coisas grandes Mas faça coisas grandes também Às vezes a gente pede muito E a gente quer tudo aquilo que nós achamos que Deus pode nos dar Mas não fazemos coisas grandes para Deus Não colocamos a nossa vida no altar de Deus nós não, fazemos que de, nós não fazemos aquilo que deveríamos fazer. Por isso que Deus Ele nos desafia a pedirmos coisas grandes, mas fazemos também coisas grandes. Lá em Jeremias 33, versículo 3, o Senhor diz assim: invoca-me e te responderei. Invoca-me e te responderei. anunciar te coisas grandes e ocultas que você não sabe. Você já tem invocado o nome do Senhor? Você já tem dito assim, Senhor eu quero que o Senhor fale no meu coração Eu sou teu filho, eu sou tua filha Eu estou na igreja de Jesus Cristo Eu almejo coisas grandes Senhor Mas eu quero que o Senhor esteja estendendo a tua mão sobre a minha vida E se não for essa a tua vontade para a minha vida quero Então o Senhor tire do meu coração Sabe irmão, nós somos filhos e filhas do rei Nós somos nobres Nós somos nobres Isaías 32, versículo 8, diz assim, mas o nobre projeta coisas nobres e da sua nobreza ele persevera. Nós devemos projetar coisas nobres. Nós não precisamos ficar como coitadinhos. Não precisamos dizer assim, Senhor, o que o Senhor deve tá bom. Ou como a mulher que disse, olha, dá para as tuas migalhas, Senhor. Nós precisamos pedir, Senhor, Tu és o dono da terra e do céu. Eu coloco isso na tua presença Quem sabe um milagre Quem sabe uma cura Quem sabe a família que está destruída Quem sabe um problema na justiça Quem sabe alguma coisa financeira Que você não vê o final do túnel Mas você pode dizer Senhor Eu sei que o Senhor é o dono Do céu e da terra Eu sei que o Senhor pode fazer um milagre Na minha vida E nós podemos nos levantar Nós podemos dizer assim Deus nós faremos proezas em Deus nós buscaremos a vitória Por isso essa é a terceira ideia Que a vitória do crente ela vem do Senhor O texto diz Ele mesmo calca aos pés os nossos inimigos E eu quero ser bem didático nisso que eu vou falar Todos os dias Satanás aparece para nos tentar. Todos os dias, ele é o inimigo das nossas almas a palavra de Deus diz que ele vem para roubar, matar e destruir A palavra de Deus diz que ele ruge como um leão E ele procura alguém a que ele possa tragar E a palavra de Deus não mente, irmãos Eles vêm de formas diferentes Eles vêm nos atacando no nosso ponto mais fraco Naquilo que nós devíamos ser fortes, mas somos fracos Mas a palavra de Deus diz o seguinte Ele mesmo é Deus, não sou eu, não é o pastor mais conhecido do Brasil que vai derrotar os inimigos que se levantam contra nós, não é nenhum homem, nenhuma mulher, mas é Ele mesmo, o texto diz Ele mesmo. Se você puder abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 3, versículo 22, eu quero ler com você esse versículo falando de inimigos. De exércitos De pessoas, de principados, potestades É claro que o texto é específico Quando fala do exército que afrontava Que afrontava o povo de Deus Diz assim, não o temais Não o temais Porque é vosso Deus O Senhor Ele é quem peleja por vós Amém? Não demais, Porque é Ele, o Senhor, o vosso Deus Que peleja por vós Irmãos, esse texto mostra Que devemos ter certeza que Deus luta por nós Que é Deus quem vai à frente Que é Deus quem chega primeiro Nós não precisamos lutar essa luta Porque essa luta já é uma luta que vencemos em nome de Jesus Nele nós somos mais do que vencedores Se você puder abrir, eu já estou terminando 1 Samuel 1 Samuel Capítulo 7 Eu vou ler apenas o verso de número 10 Para mostrar a certeza de que é Deus que luta por nós E diz assim, 7 de 1 Samuel, versículo 10 Enquanto Samuel oferecia o holocausto os filisteus chegaram a peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Trovejou. Que coisa incrível, né? Trovejou. Mas foi Deus quem criou o trovão foi Deus quem criou os céus e a terra. É Deus que peleja por nós Porque Ele sabe que nós não conseguimos Ele sabe que nessa questão É Ele que peleja por nós Efésios capítulo 6, versículo 10 Diz que a nossa luta não é contra sangue e carne Mas sim principados, potestades, Príncipes dominadores deste mundo perverso, mal Mas a nossa luta nós entregamos para Deus Glória a Ele Glória ao Senhor Abra sua Bíblia agora em Jeremias Gostoso, né, a gente ler textos bíblicos que nos mostram aquilo que nós sabemos Mas aquilo que nós lemos na Bíblia é muito importante Capítulo 1 de Jeremias, versículo 19, diz assim Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar Amém? Deus é conosco né? Elejarão A palavra de Deus diz assim Elejarão contra ti O mundo muitas vezes odeia aquele que adora a Deus Mas nós estamos aqui firmes nas promessas do Senhor Graças a Deus em Cristo Jesus Você é mais do que ele Graças a Deus que em Cristo Jesus ele já te deu a vitória ele já deu a igreja de Cristo Jesus a vitória Por isso que nós vemos em 1 Coríntios 15, 57 Graças a Deus que nos dá vitória Por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo Vamos falar juntos? Eu vou falar novamente Não precisa procurar na Bíblia não Graças a Deus que nos dá vitória Por intermédio do nosso Senhor Jesus Jesus Cristo Você crê nisso? Levanta uma das mãos Aleluia Glória a Deus Que essa nossa caminhada Em 2019 Seja uma caminhada Na palavra que nós Encontramos em Isaías De dupla honra E perpétua alegria Que na nossa caminhada A gente possa colher os frutos De uma vida abençoada de uma vida colocada nas mãos do Senhor e de uma vida que declara firme está o meu coração do Senhor, ó oh Deus. No Senhor eu farei proezas. Em nome de Deus, em nome do Senhor eu farei proezas, mas para a glória do nosso Deus. Porque como nós vemos em Romanos 11, 36. dele por ele e para ele são todas as coisas. Glórias a ele. Amém?